0: vízie do nového roku, navyšovanie počtu slovenských medikov či nedostatok lekárov. O týchto a ďalších témach sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom. Som veľmi rada, že pozvanie do podcastu Jesenius sprijala profesorka Andrea Čalkovská, dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Dobrý deň. Dobrý deň. Akademický rok 2023-2024 sa nám pomaly, ale isto preklopil do svojej druhej polovice. Čo významné nás v ňom, prípadne v tom kalendárnom roku tento rok čaká?
1: V každej oblasti, v ktorej pracujeme a fakulta má svoje pôsobenie, tak máme nejaké plány. Dali by sa samozrejme rozdeliť na nejaké väčšie a menšie z tých väčších plánov. Predpokladám, že musíme dokončiť prevod vlastníckých práv na pozemky pod novú nemocnicu v tomto semestri. Takisto máme v pláne skolaudovať biobanku, pripravujeme mnohé projekty z plánu obnovy, ktoré majú slúžiť na rekonštrukciu budov a
0: podobne. V decembri navštívila Fakultu akreditačná komisia a súčasne aj členovia Svetovej federácie pre medicínske vzdelávanie. Aké bol dôvod ich návštevy a či už vieme výsledky tejto návštevy? Akademický sektor na Slovensku bol akreditovaný
1: slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, ktorá mala pracovnú skupinu, tá pracovná skupina, navštívila aj našu fakultu a pozerala sa, ako vlastne prebieha, prebiehajú tie procesy na fakulte. Spolu s členmi pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry nás navštívila aj skupina zo Svetovej federácie pre medicínske vzdelávanie, ktorý hodnotili jednak samotnú akreditačnú agentúru, ale potom aj tie procesy, ktoré u nás bežia. My ešte nejaké, nejaké výstupy z tejto kontroly nemáme. Bolo teda povedané, že zrejme nejaká predbežná správa bude v januári, ale ja predpokladám, že to bude možno v prvom kvartáli tohto kalendárneho roka. Chcem povedať ešte k tomu toľko, že snažíme sa robiť tú našu prácu najlepšie ako vieme. Predpokladáme ale, že pracovná skupina nám dá nejaké odporúčania, odberíme to ako nejaké nastavené zrkadlo, vždycky je priestor sa posúvať ďalej, čiže takto budeme k tomu prístupovať.
0: Aktuálnou témou je nedostatok lekárov a s tým súvisiace opatrenie vlády v podobe navýšenia počtu slovenských medikov. Pre JLF to konkrétne navýšenie o 30 študentov. Ako toto číslo ovplyvní proces vzdelávania? Áno, tak počty
1: študentov boli na stole už dlhšiu dobu. My sme mali rokovanie na ministerstve školstva minulý týždeň, kde sme hovorili vlastne o tom, za akých podmienok lekárske fakulty sú schopné navyšiť počty študentov. Myslím si, že tento počet študentov 30 je naozaj taký, ktorý SNV lekárska fakulta zvládnuť môže, pretože je to navýšenie voči tomu počtu, ktorý sme mali minulý rok. Čiže môžem povedať tak, že na kúti sme už mali oveľa viac študentov v prvom ročníku. Dôležité sú tie podmienky, za ktorých vlastne tento počet študentov navýšíme, pretože ide o to, aby sme mali aj nejaké financie extra, nielen teda na študenta ako takého, ale aj na infraštruktúru, ktorú budeme môcť využiť na rôzne veci.
0: Vy ste boli aj členom pracovnej skupiny, ktorá tieto podmienky riešila?
1: Ja som bola pozvaná, alebo pozvanie som dostala z pozície dekanky Lekárskej fakulty, stretli sme sa tam dekani všetkých štyroch lekárských fakult na Slovensku.
0: Viem povedať možno, že konkrétnejšie, že čo bolo v fakulte za to navýšenie študentov od ministerstva školstva prisľúbené?
1: Áno, tak my sme mali určité podmienky, ak si spomínate, tak v minulosti rezonovalo, ani nejaké dávnej rezonovalo v médiách, že fakulty vzdelávajú zahraničných študentov. Myslím si, že sa nám podarilo naozaj vysvetliť teraz, že tých zahraničných študentov potrebujeme, že aj vlastne vďaka ním sme dokázali tie naše fakulty vybudovať, alebo ich dokážeme budovať ďalej a je to vlastne výhoda aj pre študentov, ktorí študujú v slovenskom, slovenskom programe. Čiže... Toto by som povedala, že bola taká naša podmienka, aby sme sa nebavili o číslach zahraničných študentov. Ďalšia vec je, že máme teda prislúbené peniaze a to hneď začiatkom nového akademického roka, ktoré budú slúžiť na to, aby sme mohli, ja neviem, zakúpiť nejaké simulátory na nejaké iné veci, ktoré potrebujeme na prevádzku a podobne.
0: Čiže fakulta je na tieto zmeny pripravená. Máme kapacity, priestorové, personálne, vieme to zabezpečiť.
1: My vieme ten rozvrh nastaviť tak, aby sme týchto 30 študentov naozaj zapojili do procesu výučby. Hovorím, že už sme v minulosti mali oveľa viacej študentov, ako budeme mať v novom akademickom roku a zvládli sme to.
0: Uh-huh. A čo sa týka potom tej klinickej výučby, tam je asi najväčší problém, že študenti nemajú tú možnosť byť pri pacientovi, že ich je celkom veľa na, tom, na tej výučbe. Ktoré zdravotnické zariadenie okrem UNM má fakulta zazmluvnené? tak fakulta jo, má
1: určité uh, vyučbové pracoviska, ktoré sú aj mimo Martina. Samozrejme, že Univerzita Niemusica Martin je naša hlavná výučbová báza. Uh, z tých ďalších by som spomenula napríklad uh, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorob uh, v Smokovci, kde máme kliniku, uh, ktorá patrí pod fakultu. Študenti tam veľmi radi chodia v šiestom ročníku na praxe ďalej je to regionálny ústav verejného zdravotníctva a úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou čiže toto sú tie zariadenia, ktoré sú ako oficiálne vyučbové bázy a potom uzatvárame množstvo rôznych zmluv podľa toho, na akú, do akej nemocnice študenti v rámci svojich letných praxi idú Pýtali ste sa na tie podmienky, za akých sme ochotní navyšiť počet medikov. Presne aj toto je tá vec, o ktorej, o ktorej sa hovorí a ktorú by sme potrebovali dostať do legislatívy, aby v podstate sa počítala ako vzdelávaniu aj tá prax, ktorú študenti absolvujú mimo svojej Alma Mater, teda mimo Universtné nemocnice v Martine.
0: Plánujete rozšíriť túto klinickú výučbu v týchto zavlnených zariadeniach?
1: Určite áno, také pokusy tu boli. My sme mali rokovania v minulosti napríklad so Žilinskou nemocnicou alebo s so Ružomberskou nemocnicou a podobne. Vstupuje do toho množstvo problémov, ktoré, ktoré bude treba vyriešiť. Čiže možno tá cesta nevedie, pretože pokiaľ by išlo o nejaké, ja neviem, masové praktické cvičenia, kde by bolo potrebné presunúť Veľké množstvo študentov tam už treba zabezpečovať dopravu a podobne. Čiže v tomto zmysle sa ako ideálne javí, zabezpečovať tú prácu vlastne v mieste býdliska študenta, tam, kde on býva, dajme tomu nejaké okresné nemocnice a podobne, kde potom je naozaj aj veľká šanca, že ten študent po skončení štúdia, keď tam to prostredie spozna, urobí si tam kontakty, že sa tam aj vráti.
0: Hovorilo sa teda aj o finančných kompenzáciách. Máte nejaké záruky, že ministerstvo naviešenie študentov finančne vykompenzuje a to nie len tento jeden rok, ale celých cykli, lebo vieme, ako to bolo aj v minulosti. Zatiaľ sme ešte zmluvu nepodpísali žiadnu. Je tam
1: príslub toho podpisu. Verím, že k tomu prídeme. Možno niekto, ak porovná tú situáciu v minulosti, kedy sme nepristupovali na navyšenie počtu medikov, tam išlo v podstate o iné číslo a trošku o iný spôsob. My sme teraz boli naozaj prizvaní, rokovalo sa s nami, dala sa dôraz na naše požiadavky a podobne. Preto by som chcela povedať, že ten príslub je, že sa zmluva urobí v podstate na budúcich, budúcich 6 rokov. Ďalšia vec, ktorú som možno nespomenula, prečo sme na toto navýšenie pristúpili. Pretože pre nás ako pre lekárske fakulty bolo dôležité aj to, aký obraz vlastne v spoločnosti je o lekárských fakultách, čiže aby sme neboli nejakým spôsobom obviňovaní iba z toho, že príjmame veľké počty zahraničných študentov, ale naozaj sme chceli vystať celospočenskej požiadavke a prijať aj slovenských študentov
0: navyše. Je toto podľa vás správne riešenie, alebo teda skôr ako zaručiť, aby ten študent, aj keď ho príjmeme viac tých študentov, aby sa aby zostali na Slovensku a neodišli do zahraničia.
1: Toto bol aj jeden z našich argumentov, ktorý sme použili a prečo by sme už neradi išli aj na nejaké vyššie, vyššie počty. Treba však povedať, že z každej množiny tých absolventov tu nejaká časť ostane. Čiže určite aj z týchto 30, tých, ktorých navyše vezmeme nejaké na Slovensku ostane. Ale ten problém teda, tak ako sa pýtate, je samozrejme komplexnejší, lebo jedna vec je vyvzdelať absolventov a druhá vec je ich na Slovensku udržať. Ja si myslím, že ak sa to bude uberať takou cestou, aká je naznačen že tu budú sa rekonštruovať nemocnice, budú vznikať nové, tak tí študenti tu budú, alebo tí absolventi tu budú chcieť dostávať. Možno, že sa budú aj z toho zahraničia vrácať. Ešte by som povedala toľko, že oni by v podstate privítali aj to, keby sa uľahčilo napríklad špecializačné vzdelávanie, keby sa... Možno vybavili tie nemocnice lepšími prístrojmi a podobne. Toto sú tie veci, ktoré nám
0: študenti a absolventi spomínajú ako, ako dôvod, prečo do zahraničia odchádzajú. Máte prehľad možno, koľko študentov po ukončení štúdia odchádza do zahraničia a koľko stanú doma? Áno, my si v rámci spätnej väzby robíme aj tzv. absolventskú spätnú väzbu. Kto bude mať
1: záujem, vie si to aj nájsť na webovej stránke našej fakulty. robíme ju možno posledných 10 rokov, alebo trošku viac ako 10 rokov. Tá posledná, keď som ju pozerala, je tam z roku 2022, či za 2023 ešte spracovávame Z týchto väzie spätných je zrejme, že okolo 70% študentov tu ostáva, ten zvyšok ide do zahraničia. Z tých krajín vieme si predstaviť, že je to Česká republika, kde kam najčastejšie chodia.
0: Tento problém nedostatku lekárov máme už dlhšie. Netrápi len Slovensko, ale dá sa povedať, že celý západný svet. V čom vidíte príčinu?
1: Možno, že tá... Ja ja myslím, že už ľudia, ktorí sú erudovaní v tejto oblasti, sa tým zaoberajú a, a tie analýzy... Jo, teda prinášajú rôzne, rôzne výsledky. Tá príčina zrejme je takisto komplexnejšia, nie je to jeden faktor, ktorý k tomu vedie, je to zrejme zvyšovanie priemernej dĺžky života u ľudí. Potom naposledy napríklad ja som počula jednu štatistiku, ktorá ma zaujala, kde sa hovorilo o tom, že Slovensko v rámci Európskej únie alebo slovenské občania najčastejšie navštevujú lekárov. Hej, čiže myslím si, že keby sa zredukoval počet návštev, tak vlastne by hneď sa trošku aj v podstate okresal tento nedostatok lekárov.
0: Študovať medicínu sa v minulosti považovalo
1: za veľkú prestíž. Stále to platí? Ja si myslím, že to ešte stále platí. Usudzujem tak na základe toho, že stále na tie lekárske fakulty má záujem veľké množstvo študentov stredných škôl sa prihlásiť. A vlastne ten, ten záujem je niekoľko niekoľkonásobne nebo niekoľkonásobne prevyšuje tie počty, ktoré môžeme prijať. Aj sa zvyknete študentov pýtať, že prečo sa rozhodli študovať medicínu? V minulosti som sa to pýtala viacej. Teraz sa to pýtame možno študentov, ktorí už opakovane prídu na skúšku a stále sa nechcú naučiť ten predmet, takže, takže možno, možno iba, iba vtedy. A čo vám tak zvyknú odpovedať? Je to presne ten súbor faktorov, ktoré, ktoré som spomenula. Hej, takže ono, ono niekedy um, je aj ťažké priznať, že žijete alebo žijete ten sen toho rodiča. Hej, ale určite tu máme aj takých študentov, ktorí možno plnia nejaké sny svojich rodičov.
0: Zaujím o štúdium na Jesenie v Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martini je zo strany študentov veľký. Čím si to podľa vás fakulta zaslúžila?
1: Ja si myslím, že toto je naozaj taká dlho, dlhodobá práca celých generácií vedení fakulty, ktoré sa tu vystriedali. To, ako fakultu smerovali a samozrejme všetkých zamestnancov, ktorí tu za tie roky pôsobili. Fakulta si v tomto roku 2024 pripomína. 55. výročie svojej samostatnosti a odtedy teda buduje tú svoju značku. Keď sa študentov pýtame, prečo chcú študovať v Martine na jesene fakulte, tak je to určite také komornejšie prostredie. Oceňujú to, ako je naša fakulta vybudovaná, ako bežia procesy a samozrejme aj to prostredie mesta Martin, turčanské záhradky a mnohé iné veci, ktoré, ktoré k tomu štúdiu patria, a teda sú to také mimoškolské
0: aktivity. V posledných rokoch zaznamenávame veľký pokrok v rôznych oblastiach a medicína nie je výnimkou. Máme nové možnosti diagnostiky, liečby, moderné technológie. Ako sa novinkám prispôsobuje proces výučby na lekárskej fakulte? Áno, takže študenti, ktorí
1: chodia na klinické pracoviská, tam zákonite vlastne sa s týmito novými, dajme tomu, prístrojmi, ktoré slúžia pre diagnostiku a liežbu, stretávajú. Aj naša fakulta sama sa podiela vlastne na obstarávanie a možno povedať, že primárne sú teda samozrejme slúžia alebo sú zamerané na vedu a výskum, ale pokiaľ to ide, tak sú ukazované aj študentom, prípadne môžu asistovať pri takýchto vyšetreniach alebo zákrokoch. Nich.
0: Veľkou témou posledných mesiacov je umelá inteligencia a jej využitie v medicíne. Hovorí sa dokonca, že by mohla vyriešiť problém s nedostatkom lekárov. Aký je váš názor? Ja by som k tomuto pristupovala veľmi opatrne.
1: Možno je to síce ťažké do podcastu opísať nejaký kreslený vtip, ale prišiel mi na on, keď sa pýtate, mám veľmi rada ilustrátora Českého Vladimira Iránka, ktorý už na konci minulého storočia nakreslil v tým ako vchádza pacient do ambulancie a lekár ho zastavia a hovorí nemusíte sa vyzliekať keď mám vás tu celého na diskete čiže ja sa trošku bojím aby sa vlastne tá medicína neodľúčtila i keď na druhej strane sú oblasti a viem že napríklad v tomto je silná aj naša univerzita nemocnica Martin v oblasti radiológie, patologickej anatómie kde tá umelá inteligencia naozaj môže pomáhať pretože má by som povedal, citlivejšie senzory na určité veci ako je
0: napríklad okolo lekára. Ale že by vás operoval iba robot, tak to si asi nevieme predstaviť ešte úplne. Nevieme si predstaviť, ale necháme sa prekvapiť. Umelá inteligencia vraj zasiahne aj do samotného systému vzdelávania. Aj na tej tlačovej besede, kde ste boli, odznelo, že by sa mala skončiť era písania prác. Diplomových, rigoróznych, keďže dokáže človeka, dá sa povedať, zastúpiť a napísať to za neho. Súhlasíte s týmto? Áno, tak toto si myslím,
1: že je naozaj, naozaj problém, ale chcela by som tiež povedať, že my sme bojovali za to, aby nebolo potrebné na lekárskych fakultách písať diplomové práce ešte predtým, ako vlastne sa začala uplatňovať umelá inteligencia. Myslíme si totiž to, že na tej lekárskej fakulte by je sa dôraz klade na niečo iné. Študenti, alebo teda tí, ktorí sú v šiestom reč- ročníku, majú, majú um, robiť štátne skúšky, majú získavať iné zručnosti a nie v podstate strácať čas nejakým písaním diplomových prác. Zabera im to veľmi veľa času a potom poviem, že to zaberá strašne veľa času pedagogom, ktorí tieto práce musia viesť, hodnotiť a mohli by využívať ten svoj čas a energiu na, na iné formy vzdelávania študentov.
0: Či tu môžeme očakávať nejaké zmeny, že príde k tým legislatívnym úpravám? Príslub máme,
1: vedia o tom kompetentní, že by sme to chceli a verím, že ich dokážeme aj presvedčiť, že to význam na tej lekárskej fakulte nemá. Tak ja verím, že máme
0: našlatnuté nejakým spôsobom na to, aby sa to zrušilo v dohľadnej dobe. Vy pôsobíte na ústave fyziológie. Prečo ste sa po štúdiu medicíny rozhodli pôsobiť práve tu? Klinika vás nelákala? Lakala ma trošku aj klinika, ale jedine, poviem, ako sa to
1: vyvíjalo. Ja som robil už počas štúdia študentskú vedeckú odbornú činnosť. Bola som aj tzv. pomocná vedecká sila. To je dnes to, čo čomu sa hovoria, hovorí kvalifikovaný stážista. A potom prišiel čas, že sa bolo treba rozhodnúť, takže vybral som si túto vedeckú cestu. Aby mi to nebolo ľúto, tak som spočiatku mávala aj také tzv. klinické dni na klinike detí a dorastu, ale potom tiež prišlo období, že sa bolo treba rozhodnúť a venovať sa naozaj naplno iba jednej takejto činnosti, takže tam sa tie vážky prevažili na stranu výskumu a, a tejto teoretickej
0: disciplíny, ktorú fyziológia je a je to krásna disciplína, takže nebanujem. Práve veda a výskum je pri vzdelávaní dôležitým zameraním fakulty. Na ústave sa venujete respirológii. Čo konkrétne skúmate a s akými výsledkami?
1: Áno, takže ja keď som nastúpila na ústav fyziológie, tak téma respirológie tam už rezonovala alebo sa riešila v rámci vedecko-výskumných aktivít. Musím povedať, že v podstate túto tému priniesol alebo rozvinul ešte jeden z prvých prednostov alebo vedúcich, ktorým bol pán profesor Tomori, ktorí spolu so svojimi kolegami urobili naozaj významné svetové objavy. tak sa založila v Martine Martinská škola respirológie, na ktorú my nadvezujeme. Zároveň sa riešili aj tzv. ontogenetické alebo vývojové aspekty, tak súčasťou toho je vlastne aj nezrelosť plúc a tak sme sa dostali k plúcnemu surfaktantu. Tá naša skupina respirologická sa zaoberá teraz množstvom tém, ale v podstate možno povedať, že celé sa točia okolo plúcného surfaktantu, plúc modelovaní ochorení, ktoré súvisia s jeho nedostatkom alebo poškodením jednak dospelom a jednak aj v teda tom novorodeneckom veku. Potom samozrejme na základe spolupráce s inými pracoviskami je to napríklad vývoj nových surfaktantov, kde by som spomenula skupinu kolegov, ktorí sa tomuto venujú, aj spolupráci s Karolínským institúta podobne.
0: Druhá oblasť vedeckej práce ústavuje kardiovaskulárny systém. Čo konkrétne sa venujete? v tomto? Áno, tak tento kardiovaskulárny
1: systém patrí do tej klinicko-fyziologickej časti, pretože to som na úvodne spomenula vlastne tie dve oblasti, ktoré sa vyprofilovali. Jedna je experimentálna, to znamená, že robia sa experimenty buď so zvieratami alebo nejakým spôsobom na bunkových kultúrách a podobne, kdežto tá klinicko-fyziologická sa týka probandov zdravých alebo pacientov. Okrem tej kardiovaskulárnej časti, máme tu na silnú aj psychofyziologickú časť a teda obidve tieto časti spadajú do tej klinicko-fyziologickej Čomu sa venujú je to hľadanie rôznych markerov, ktoré by dokázali odhaliť nejaké poškodenie, nejaké ochorenie u človeka nejvazným spôsobom, možno ešte predtým, ako, ako sa toto ochorenie rozvinie,
0: takže tak by som to asi zhrnula. Uh-huh. A možno máte tu budúce nejaký zaujímavý projekt, alebo prípadne teraz máte rozpracované niečo? Tak, v tej vedeckej
1: činnosti je potrebné pracovať cez projekty, aby človek, teda nejakým spôsobom v súťaži s inými projektami získava financie na svoj na svoj výskum, takže vždycky nejaké, nejaké projekty máme. Mali sme aj väčšie projekty APVV. Teraz máme projekty Vega, z ktorých pri dobrom hospodárení sa dá celkom pekne fungovať, ale takisto v roku 2023 sme pripravili jeden veľký, veľký projekt pre výskumníkov R4, ktorý vlastne by mal získať peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Ale ako mám informácie, týchto projektov na Slovensku je veľmi veľa, tak uvidíme, ako, ako to
0: dopadne. Ďakujem pekne, pani dekanke, profesorke Andrej Čalkovskej, že prijala pozvanie do podcastu Jesenius. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želom poslucháčom príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne a dúfame, že si nás vypočujete aj na budúce. Dovidenia.